0: Det er både å invitere, men også å utfordre var enkelt av oss i forhold til hvordan vi tänker verdimessig for livet vårt, troen vår og i forhold til menigheten vår. Og vi spør hvem vil vi vil være, Fordi vi tror det handler om eh, hvordan vi selv er med på å tilrettelegge eh, for livet vårt. Tilrettelegger vi for nåde, altså søker vi nåden som Gud snakker om, eller eh, går liksom livet litt og blir mer preget av eh, krav inn i hverdagen. Tilrettelegger vi for vekst, slik at eh, vi sørger for at vi får lov til å være vekst og utvikling, eller tar vi takke med en stabilitet fordi vi har ikke tid og vet ikke hvordan, og så videre. Tilrettelegger vi for fellesskap, eller er vi mer opptatt av eh, kanskje å ta vare på oss selv og vår egen selvstendighet, og så blir vi kanskje stående eh, litt alene etter tider også, er vi opptatt av att rättlägga för tjänste, alltså det att vara med och bety något för andra, eller syns vi där bäst när andra får lov att betyda något för oss alene? Trättlägger vi för raushet eller är eh, vi ikke så upptatt av det och kanske änder i en liten sånn fälla som vi omedvetet ofta handlar i, att vi blir lite likgiltiga i förhåll till tinga runt oss. Men vi tror det att med fokus på disse värdiner, nåde, vekst, fällesskap, tjänste och raushet så er vi med på å gi oss selv noen gode byggesteiner i livet. Både i forhold til troen og forhold til menigheten. Og derfor har vi lyst til å oppmuntre og oppfordre dere alle- til å få med dere alle disse fem talene i denne serien. Om ikke du kan være her hver søndag, så eh, gå in på nettsiden vår- eller last det ned fra iTunes, fordi eh, de er alle veldig verdifulle. Disse talene, skjønner du. Eh, det var mye til å være morsomt, den siste lille der. Men det var sånn. I en bygd langt inn i Sognefjorden så sitter det to bygdeoriginaler og løser verdensproblemer. Eh, og så kommer det en bobil kjørende forbi, og det er en fransk man, som ikke vet helt hvor han skal. Så han eh, prøver sig på eh, det mest sannsynlige språket som han kan bruke, og det er på engelsk. Så spør han om veien videre dit han skal. De originalene de bare ser på han og skjønner ikke stort av hva han sier, så han prøver seg på tysk, for det kan han litt. Eh, men han får det samme litt sånn. Hva handler dette om? Blikket. Og eh, så altså, tenker han fransk, da. Men heller ikke fransk bite på. Så han må kjøre videre uten å få noe hjelp der og da. Og da sier Ola, sier han, «Du, Per, vi skulle kanskje lært oss språk et eller annet språk. Du og jeg er langt ifra», sa Ola. Så han karen som dette var her. Han kunne tre språk, og det hjalp jo ingenting. I dag så skal vi se nærmere på dette som har med tjeneste å gjøre. Og tjeneste handler om å gi noe av seg selv eh, som er til gode for andre. Og det handler om kanskje om å sette sig inn i en situation, –hvor man må lære noe nytt, kanske et språk,- –for å kunne være med og bety noe for andre. Tjeneste er noe vi ofte får bild av gjennom andre. Eh, det er der vi møter det først for mange av oss. Vi eh, hører om andre, vi ser andre i tjeneste,- eller vi erfarer det direkte inn i livet vårt. Og Bibelen den er full av eksempler på slike personer, og det er mange store navn også i vår tid og historien som eh, handler om tjenester med å synliggjøre det. For eksempel så er det Moses, som vi leser om i Bibelen, eh, med steintavlene her. Du har Kong David, som eh, så nesten sånn ut. Du har eh, mor Teresa, og du har søster Annie. Alle disse kjenner vi eh, mer eller mindre og kan tjenesten til. Men har det også lokala helter, som for exempel Rudolf Pedersen og Gunnhild Thorbjørnsen. Begge her, som står sammen med vareoverfører Bjørg Tysdal Mo, som var her på kongens vegne og ga dem fortjenestemedalje for lang å tro tjeneste. Og når jeg ser tilbake på mitt eget liv, og hvilke eksempler på tjeneste som har varit med på å påvirke mig, så tänker jeg på en rekke navn. Og jeg skal ta et utvalg av de nå. Og det første navnet jeg tenker på det er «Pappa». Ivar övergår. Eh, som på mange måter viste meg hva det kostet å være i tjeneste. Han var pastor. Eh, og som pastor fikk jeg se hvordan er det er å være pastor litt sånn backstage. Og han ble på mange måter hovedskilden til hvorfor jeg ikke skulle bli pastor. Jeg så hva det kostet. Men så hadde det seg sånn at jeg opplevde at Gud kalte meg til å bli det. Og da snudde det seg og min far, han ble en viktig inspirator og lærer for meg. Tilbake i min uh, lille barndom, da jeg var liten og bodde i New York, i Brocklund. Uh, og der har du en av disse mange gamle i mine øyne. En av dem var Salve Larsen. Han samme med en håndfull andre, de var veldig flinke til å gjøre det de kunne, for at jeg og broren min skulle oppleve at det å være i menigheten, det var bra. Og for eksempel kunne det handle om at i en gudstjeneste, hvor det ikke alltid var like spennende, for vi hadde ikke søndagsskole, så kom Salve og så hentet han oss to gutta ut, og så gikk vi over veien og kjøpte is. Da ble det gode gudstjenester. Men vi trivdes veldig godt i menigheten, blant annet på grunn av Salve. Så flyttet vi til Stavanger og til denne menigheten. Og da er det noen navn som Signe Hansen, Gullbård Tufte, Sigrid Norbø- som jeg følte alltid viste ekstra ansorg for mig. Jeg følte meg veldig sett i deres nærvær. Og det var sikkert flere andre barn som gjorde det samme. Men for så var det noe som rørte ved mig. Jeg husker Eivind Oterholt, som var omreisende barnevangelist i Misjonsforbundet. Onkel Eivind, som vi kalte han. Han er første forkynderen som jeg husker. Og det var alltid Stas- och vara på møter hvor han var. Tore Ögland, som kanske någon andra känner, han startade barnegospell sammen med noen andre ledere her i menigheten barnegospellsanglede og plattformen her var stufull av unger og det de gjorde betydde mye for oss barn. Flyttet til Oslo, eh, André Bredesen, speiderleder med et stort engasjement for oss speiderne. Eh, i misjonskirka i Oslo, Sven-Håkon Öyresklev bare tre år eldre, en god kamerat av broren min. Men han så mig og han så eh, mine venner. Vi var liksom ikke mors beste barn. Men han hadde en spesiell omsorg for oss. Per Anfinsen, som var juniorleder genom eh, mange år, og som ba med mig, da jeg hadde min kalsopplevelse. Og hans bror, Ole Jørgen Anfinsen, som eh, var med på de fleste leirene jeg var på i 10-årene. Og så forkynte han Guds ord og talte in i hjertene våre. Han var ikke pastor, Uh, han drev med annet arbeid til og var heller ikke lønnet i det. Og det gjorde noe med oss. Så er det Olav Wikse, som var dirigent i ungdomskoret i uh, Misjonsirka i Oslo. Han gikk bort til meg. Det var 15-årsgrense for å være med i koret. Jeg var kanskje 14, og så sa han, «Frode, har du lyst til å styre lyd?» Ja, selvfølgelig. Det var spennende. Og så fikk jeg min første tjeneste som bare var min. Uh, Øystein Øvergaard, min bror, han eh, var ett forbilde genom sin tjänst, hvor han viste tro og iver og vilje i det han stod på med og han utfordret meg stadig. Og så har du Marianne Övergår, min kone, min elskede kone og beste venn, som eh, ikke bare holder ut med meg i min tjeneste, men som gjennom sin tjeneste har med på frigør meg til å gjøre det jeg skal gjøre i min tjeneste. Og til sist Atle Rønnvoldson, min beste kamerat, som har støttet mig trodd på mig lyttet til meg, utfordret meg og heiet på mig i min tjeneste. Jeg kunde klart nevnt mange flere namn, men dette er ett utvalg av mennesker som har fått lov til å prege meg, som har brukt av sin tid, sine krefter for at jeg skulle få del i noe mer, at jeg skulle få del i en relasjon med Gud, en Gud som skaper, en Gud som ser, en Gud som tilgir og som frelser, som fornyer, som helbreder og som elsker mig og som elsker dig. Og det er noe av det mest verdifulle som jeg har fått lov til å ta med mig i mitt liv. Og jeg ville ikke vært det foruten. Men så slår det meg også, når jeg ser på alle disse navnene, at här er det mennesker, ikke bare som jeg er, eh, som har formet mig, som jag er takknemlig til, men dette er også mennesker som er langt fra perfekte. Bortsett fra kona min også, selvfølgelig. Eh, men Gud brukte alle disse, ikke sant? på forskjellige måter, til å tale inn i mitt liv, til å være med og forme meg. Og hvis du spør dem, så vil ikke de si, ja, ja, betydde veldig mye for Frode Øvergaard, og formet han, men det vil si at, vel, jeg gjorde det jeg kunde, det som føltes naturlig i de eh, tingene som han tenker på. Eh, men jeg hadde en klar opplevelse, at Gud brukte de til å forme meg. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men du har kanskje noen sånne i ditt liv, du også. Så vi har et bilde av tjeneste gjennom andre. Og så har vi også et bilde av tjeneste gjennom oss selv og våre egne erfaringer. For noen av oss har vi bare gode erfaringer med å være i tjeneste, for andre har vi bare dårlige erfaringer med å være i tjeneste, og for andre så har vi både gode og dårlige erfaringer. Og poenget er at vår egen erfaring, den kan gi oss eh, tillit, selvtillit, eh, kan gi oss trygghet, styrke, energi, tro og engasjement inne det vi holder på med, men det kan også virke motsatt. Hvis vi er på et sted som vi ikke føler at vi får til. Men for oss i Misjonskirken er det vårt klare mål- det er at færrest mulig skal oppleve at der de er, er ikke et godt sted å være. Vi vil at de dårlige erfaringene skal bli et minimum. Og vi jobber i disse dager spesielt med dette som har med tjenestøret. For å se hvordan vi kan gjøre veien til tjeneste. Opplevelsen av den og innholdet best mulig for flest mulig. Og sist men ikke minst så handler tjeneste om- eh, at sær tjeneste er en frukt av kunskap og av holdning. Det handler om kunskap om Gud, hvem han er, og kunskap om den tjenesten som han leder oss in i. Og så handler det om en holdning. Hvilken holdning har jeg til meg selv, til min neste og til Gud? Så vi spør, hvem vil vi være? Og vi sier at, om verdien tjeneste, at det handler om å tjene Gud med åndelige gaver. Det kan kanskje være vanskelig for dig der du sitter eh, å tänker at, vel, jeg skal tjene Gud. Nei, det kanske kanskje for pastoren eller misjonæren eller någon eh, spesielt utvalgte. Jeg nøyer meg med å tjene andre, jeg. Det er enklere. Eller dette med åndelige gaver. Det vet jeg ikke helt hva det er, eller det synes jeg er litt skummelt. Jeg har ikke helt fått greie på vad det handler om. Så jeg gjør bare så godt jeg kan. Og sånn tänker vi mange av oss. Men er det dermed sagt at det er sånn det skal være, eller kanskje med andre ord at det er sånn vi vil være? Jesus sier i Matteus 25, vers 40, sier han, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, det har dere gjort mot mig. Og med andre ord så kan vi se si at det å tjene andre, det er også å tjene Gud. Og bildene Jesus bruker på dette med å gjør noe for disse mine minste. Det handler om å gi mat til de som er sultne, drikke til de som er tørste, det handler om å gi klær til de som er nakne, og ta imot de som er fremmede, det handler om å besøke de som er syke, besøke de som sitter i fengsel. Og eh, vi har både en fysisk og en åndelig forståelse av vad dette handler om eh, i vårt arbeid i menigheten. For vi ser at i Bibeln, så går dette igjen. Det er både en fysisk og en andlig side ved tjenesten. Når Jesus sier «Jeg er livets brød» eller «Jeg er livets vann», så er det en åndelig side ved hva han har å gi til en enkelte. Og så blir også «Din og min», den enkelte av sin tjeneste, formet etter hvilke behov eh, som er runt oss in i dette. Men hovedpoenget i det hele det er at det er Gud som kaller oss til tjeneste. Det er han som sier at han vil utruste oss, Hjelpe oss å være med oss i vår tjeneste. Og Jesus, han billedliggjør dette. Eh, når han snakker om at han er vintreet, og så sier han at dere, at vi er grenene på dette tre. og at eh, kraften er noe som kommer gjennom han og ut i grenene, altså Gud virker gjennom oss og gjennom vem vi er ut til andre, slik at eh, det er det som skjer når vi er i tjenestet. Nå vi ikke alltid bevisst på at det er sånn det fungerer, og ofte så tenker vi nok ikke på det i det hele tatt, og har kanskje nok med å tenke at «kan jeg gjøre dette? Er jeg god nok?» Men poenget er at det er en link mellom oss og det Gud gjør inn i menneskers hverdag. Og den linken, det finner vi i vår tro og ved Guds ånd. For vi ser det i Bibelen at når vi sier «ja» til Jesus, altså når vi sier «jeg ønsker å tro på deg og følge deg», ja, da skjer det noe, og det er at Guds ånd tar bolig i oss och lever i oss. Og hvordan vi merker det, handler vel så mye om kunskap och forståelsen av det, som det det handler om, att vi føler noe spesielt ved det. Ja, vi kan kjenne Guds nærvær og virke i oss, men det er ikke, alt, det, er ikke det som er tegnet, først og fremst. Jeg sa for to uker siden, eh, når jeg talte da, att tro, det handler om å tro att Gud er den han sier at han er, og han vil gjøre det han sier, eller det han har sagt han skal gjøre. Så tro det handler om eh, visshet, om at Gud faktisk lever, og at han virker i og gjennom dig og mig. Det blir en visshet på linje med den Paulus snakker om, når han sitter og skriver brevet til romerne, og forteller at «Nå kommer jeg snart til dere». Og da sier han «Polus, eh, Jag vet att när jag kommer eh välkommet när jag kommer till er så vill jag komme med en rikdom av Kristi välsignelse. För Gud var med han och Gud virket genom han och det visste han. Eh, det är ju alltid sånt att vi ser det sånt men eh eller at vi märker det när vi är i tjänste. Men ju mer vi är i tjänst så ju mer vi blir vi bevisst på att Gud virker i oss jo mer vil vi også erfare det. Jeg husker pappa fortalte når han var pastor i USA i New York på slutten av 90-tallet, og jobbet der sammen med broren min, Øystein. Så sitter de på kontoret en dag og utveksler noen tanker rundt dette som med tjeneste å gjøre. Og så eh, oppdager de at de har en ganske identisk opplevelse av den tjenesten de står i. For de skjønner ikke helt eh, hvorfor de gjør, eller vad det egentlig er en del av. De skjønner ikke... Hvorfor de gjør det de gjør, men samtidig så opplever de at det er dette de skal gjøre. Det var en sånn rar følelse. Eh, de stod i startgruppen i, av en endringsprosess i den menigheten. Og de forstod det ikke da, men det de var med på å gjøre, var med på å tilrettelegge for de som kom etter,- og så skulle stå i tjeneste etter dem i menigheten. Og, eh, det de så det vi kan se i ettertid nå, der at når de reiste derfra i 2001 så samlet de i snitt 175 på gudstjenestene sine. Men i dag så har de gått over 800 og har en ganske betydelig vekstkurve. Så Gud kan gjøre store ting i og gjennom oss, selv om ikke vi har det merker det. Det Paulus gjør med dette bilde om vingtre der at han eh, setter det i en ny ramme, et nytt bilde. Så snakker han om Eh, eller sammenligner dette som har med Gud og oss i tjeneste, med hvordan en menneskekropp er og fungerer. Han sier at vi er alle lemmer, eller kroppsdeler, på eh, Jesu kropp, Jesu legeme. Og så sier han at Jesus er hodet. Eh, og vi er det alle sammen. Det er ikke snakk om et utvalg av oss som tror, men alle som tror er et lem, eller en del på Jesu legeme. Og Paulus, det eh, bekrefter det, eller undersøker det, når han i 1. Korinthebrev 12, vers 27, sier «Dere er Kristi kropp. Hver enkelt, eller hver av dere, er et lem på ham.» eh. Les gjerne hele kapitel 12 når du kommer hjem, for der står det mye spennende om dette med tjeneste og gaverøret. Poenget er at vi har alle en gave. Vi har alle en tjeneste som Gud ønsker å bruke i oss og genom oss der vi er. Och det är detta vi viser till och snakker om när vi bruker begreppet andliga gåvor och så eh kallt som många känner det fram. Eh, de verkar ändå oss av till utan att vi är bevisste på det. Men vi ser också det att när vi blir bevisst på vad gaven vår är, så vill också gaven fungere i större grad. Och det jag syns är extra flott med dette bille som Paulus bruker om kroppen. Det är att Eh, «Summen av din tjeneste og min tjeneste, summen av alle våre tjenester og våre gaver, det er Jesus.» Og det synes jeg er et flott bilde. Fordi menighet og tjeneste, det handler om å synliggjøre Jesus in i vår og menneskers hverdag. Eh, hvis du ikke vet hva som er din gave, så betyder det bara at du enda ikke har oppdaget hva det er. Alle som tror på Jesus har en åndelig gave, enten vi vet det, vil det, eller ei. Og derfor vil jeg oppmuntre deg, si at det er et smart steg å prøve å finne ut, ok, hva det som er egentlig min gave? Eh, og hvorfor jo, for vi ser at den kunskapen, den bevisstheten, den forsterker gaven i livet ditt. Slik at du kan bety enda mer for de menneskene som er rundt deg, og være med å eh, bevege enda mer eh, gjennom tjenesten. Tjenesten din behøver ikke å se annerledes ut av den grunn. Men frukten av den vil ofte være større. Så hvordan kan du finne ut av vad din gave er? Og hvordan kan du finne en tjeneste som er for deg? Vel, et nytt og viktig ledd, tror vi, i det arbeidet vi som mennet gjør- i forhold til med tjeneste, er det vi kaller tjenestesamtalen- som dere har fått utdelt på vei inn i dag. Og det er en samtale som har sitt utgangspunkt i dig, vem du er, hvilke tanker du har rundt tjeneste,- kanske eh, Og kanskje også hvilke gaver er du ser fungerer i deg. Eh, så ta gjerne kontakt med en av oss i Stab, Øyvind, Thomas, Inger eller mig og så skal vi gjerne finne en tid til å ta den praten. Og vi ønsker å ha den praten med alle, for, si sånn, for vi tror nemlig at alle har den gaven. Så tjenes det ikke noe for noen få utvalgte, og heller ikke åndelige gaver for noen spesielt ekstra gode kristna eller hva vi nå tenker. Å tjene Gud med åndelige gaver, har nog för alla som tror på Jesus och då har det gärna nog för dig också. Och og ofta är den sammanhang ser vi mellan det som vi kallar naturliga gåvor och det som är eh, eh, vi snackar om som andliga gåvor. Det vill säga si att där du är stark, allredig ting du kan, det bruker Gud på speciellt mode. Så jag utmanar Alexander till att bara komma någon få tanker om det. Och då mår vi också se ner där för Alexander där i tjänst idag, han måste också må rejsa där så vi ser det gott. Alexander
1: er litt, <laughs> uh, jo, jeg, jeg er så ærlig for å være med i, uh, i teknikteam og vi har delt opp det her, så det her, uh, jeg er med i det vi kaller for bildetekniketeamet. Og, um, først og fremst så, så synes jeg det er veldig godt å være med i en sånn gjeng, for uh, jeg er veldig praktisk, og det å bli kjent med nye folk, det gjør jeg først og fremst gjennom å gjøre noe sammen med dem. Og da er, da er det å være en, en del av et team og en del av en gjeng som, som gjør noe sammen i kjerka. Det synes jeg er veldig verdifullt. Og så tror jeg jeg jobber med, med media og webutvikling til vanlig. Og da, det å komme her og stille opp en time før gudstjenesten og være med og forberede bilde og hjelpe og få sitt sammen gudstjenesten med Andreas og alle de andre. Det, det koster ikke noe sånn rent praktisk, for det er mye tings som jeg henter fra det jeg kan fra før. Men jeg tror at det visuelle og tekniske er viktig for å bygge en kvalitetsfull kirke, og det føler jeg at jeg får være med på steg for steg. Og så er det ekstra kjekt når vi har nye folk med, så sånn som Kristoffer som er med for første gang i dag. Og stadig så ser vi at det kommer nye folk in, og det er viktig både for våre som har vært med lenge, og jeg tror det er viktig for de nye som får komme in og være med på noe konkret.
0: Takk skal du har Alexander. Vi gjerne en klapp. Jeg vet ikke slags bilde du har av tjeneste. Og hvis bildet ditt er av tjeneste, handler om dugnadsinnsats, hvor du ska ta din turn, for nå var du som var så heldig å ha unger i den søndagsskolegruppen hvor de trengte lære, eller hvordan det nå ser ut, så har jeg lyst til å bare si at sånn ønsker vi ikke, å tenke eh, At det handler om dugnad, men vi tror att det handler om spørsmålet vem er det vi vil være? Fordi det handler om en verdi, det handler om eh, å bli eh, en del av det Gud har skapt oss till å være, jeg tror Gud har skapt oss nettopp till å være i tjeneste for han och for hverandre, och bruke de gavene som han har gitt oss. Paulus sier, helt avslutning her, så sier han i Efeserne 2, vers 10, «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig för att vi ska vandre i dem.» Vår bevissthet på hvordan tjenesten fungerer, nemlig at Gud virker i oss, at han har gitt oss gave, en gave, eller kanske fler. Det er noe som eh, blir gjort fullkomment i, i det at han kommer og leder oss der hvor vi er. Derfor er tjeneste noe som er av stor betydning. Både for eh, dig som er i tjeneste, og også fordi du er med og tjener. Alle gaver er like viktige, selv om noen gaver er mer synlig enn andre. Men poenget er at når vi kommer sammen, så utfyller vi hverandre. Vi gjør hverandre bedre. Og ikke minst, vi er med på å synliggjøre Jesus i verden i dag. Og det tror jeg er det viktigste vi kan være med å gjøre. Det mest betydningsfulle og verdifulle for mennesker i dag. Og derfor er vår invitasjon og utfordring til deg, «Tjen andre», skal vi be. Kjære far, takk for at du eh, har utvalt oss. Du har sett oss, og så ser du at her er det en med mennesker som... Eh, du ser fremtidig som du ser gaver og evner og muligheter i. Hvor du ser eh, ting som vi ikke våger tro, eh, vi kan være en del av. Men du har gitt oss gaver, herre, du har oss evner. Og så ønsker du ikke bare at vi skal utvikle de og bruke de i vår egen kraft, men du ønsker å legge til av din kraft her. Slik at det vi gjør der hvor vi er i vår tjeneste, så får vi lov til å bety noe som er utover oss selv, og som handler om din vilje, som handler om ditt rike, som handler om eh, det du har kommet for å gi enkelt. Så Herre, jeg ber at du skal eh, åpne våre øyne, Herre, og Ge oss et nytt syn, Herre, for hva tjeneste handler om. Slik at ikke vi ikke eh, går på dugnad og kanskje ikke trives med det, eller at vi står i et sted som vi tänker at, ja, siden du leder Jesus, så må jeg også lide, eller hva noe vi måtte ha og tanke rundt det. Men Herre, hjelp oss å se at dette er noe vi er skapt til, det er noe som du eh, ønsker skal få lov til å vokse frem i oss, og at tjeneste er et sted, Herre, hvor vi får lov til å se enda mer av hvem du er, og få lov til å synliggjøre deg inn i vår verden, i vår hverdag. Så, Herre, tal til oss i formiddag. Eh, minn oss på eh, vår tjeneste. Eh, gi oss en dytt, Herre, hvis vi ikke er i tjeneste. Eh, gi oss ny retning hvis vi er i feil tjeneste. Og, Herre, velsigne oss og gjør oss enda... Eh, det sterkere og klarere i den tjenesten vi har, derfor vi er på rett plass her. Men takk, Herre, for at du er med og alltid vil være der. Vi priser deg, og vi takker deg for denne fantastiske sannheten. Velsign oss hver enkelt. Det ber vi i Jesu navn. Amen.